0: Да, давайте мы с вами начнем. Мы на прошлой неделе с вами более конкретно подошли к разборке такого понятия, как что собой представляет человек. Мы с вами сказали такую вещь. Я забыл вчера, в прошлый раз это повторить, и мы как бы повторим это вкратце. Смотрите, в свое время древние философы смотрели на мир, современно Сократа в основном, в всяком случае, смотрели на мир. На каждый объект, у каждого объекта должно быть четыре причины его существования. У каждого объекта, любой объект, который мы с вами возьмем, существует четыре причины его существования. Есть причина, называется Сибата-Поэль. Я не знаю, как это причина действующая, тот, кто его по альбу, тот, кто его к этому привел. Причина создания, скажем так, Сибата-Поэль. Сибата-Хомер, это из какого хомер он сделан. Сибата-Цура, это сама его форма. И Сибата-Тахлит. У любого объекта есть четыре причины. У любого объекта есть четыре причины: Сибата поэль, Сибата Хомер, Сибата Цура и Сибата Тахлит. Цель, ради какой цели он сделан. Приведем с вами пример, допустим. Ну, возьмем человек, мы разбираемся человека, возьмем с вами пример человека. Допустим, первый человек, чтобы не путаться, первый человек. Сибата поэль, это Всевышний, сделал первого человека. Правильно? Хомер, Себата хомер, с чего он его сделал, с кого хомера. Ну, допустим, возьмем простое объяснение, как в той написано, из праха земного. Okay? Сиба, какая его цура? Его цура это постижение его сыха, как мы к чему это говорим, мы это увидим дальше. Его цура, то есть его форма, что такое цура? Это его потенциал, в нем заложенный, к которому он должен стремиться. Его цура это разум, разумное вот разум для какой-то хлит это постижение Всевышнего. Таким образом, понимая, найдя ответы на четыре этих вопроса, мы понимаем более-менее, что перед нами находится. Перед нами человек. Мы можем с вами взять любой объект и увидим с вами, как все эти четыре причины объяснять и определять, что перед нами находится. Вначале надо разобраться, кто его сделал. Допустим, возьмем с вами вот этот стендер или там стул, который стоит сзади, сзади него. Кто его сделал? Допустим, деревянный, его сделал плотник. Окей, okay, это ответ плотник. Из чего он его сделал? Железо и дерево. Ради чего он его сделал? Чтобы книгу сверху держать. А это зачем? Ради какой цели? Ради молитвы. Мы с вами сейчас понимаем, что перед нами мебель ради религиозных ритуалов. Окей, okay, все, мы сейчас с вами разобрали, что перед нами находится. В основном это изменилось, потому что до Сократа мы говорили только про Сибата, поэль, про сибата Хомер. Сократ пришел и доказал, что без цура и без тахлит мы ни, 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 что практически не отвечаем. Поэтому после Сократа говорим о том, что существует четыре причины его существования. Значит, мы с вами понимаем: опять же, вернемся к примеру человека: мы с вами понимаем такую вещь: у человека есть форма. У человека есть форма. Его форма что такое форма вещей, как мы с вами говорили, форма вещей это тот самый потенциал, который в ней заложен который переведет ее к максимуму. У человека есть много разных потенциалов. Человек может быстро бегать, сильно... Но где именно проявляется его максимальный потенциал, где он выходит за рамки всех остальных животных? Что его определяет? Ведь даже самый быстрый человек на земле, его любой олень обгонит, любая собака обгонит, любой четырехногие его обгонит. Даже самый быстрый, самый, не знаю, самый э, сильный человек на земле, любая там шимпанза его порвет в дребезги, без всяких проблем. То есть нам понятно, что среди у него есть потенциал быть сильным и быстрым, но не самым сильным и не самым быстрым. Его потенциал – это то, что может его выделить от всех остальных животных, это его разум. Именно в разуме реализуется его потенциал. Поэтому мы понимаем, что его потенциал, его цура, как мы с вами это увидим дальше, его цура – это разум. Что же его хомер, что же его материя? Надо понять еще одну такую вещь, в отличие от Платона, у Аристотеля, Хомер и Цура не раздельны. Хомер и Цура идут вместе. Не бывает Цура без Хомера, не бывает Хомер без Цура. Да, я говорю это на иврите, потому что я думаю, что понят, понятно, о чем я говорю здесь. Нету, опять же, да, нету формы без материи, нету материи без формы в любом объекте. Они всегда существуют вместе. Как только они расходятся, теряется сам объект. Допустим, я возьму этот же там, стендер деревянный. Я его на на крошки, на, на, там не знаю, превращу его в пыльцу какую-нибудь. Он потерял свой хомер, тот же самый он потерял свою цуру. Он уже не может потенциально быть стендером для книги. Все, я уничтожил его материю, уничтожилась также его цура. Стружка, да, но эта стружка это уже не то. Материя, да, то что вы говорите материя, вы говорите про материал. Мы говорим про материю, это та самая платформа, которая несет на себе эту форму. Материя ⁇ это именно не знаю, мебельность, допустим, это ее материя. Надо тоже понять, когда мы говорим о форме материи, мы говорим не о материале, а говорим именно о материи. Материя ⁇ это как бы, скажем, как платформа, на которой находится, несется сама форма. Это что-то, на чем форма держится. Без материи форма держаться не может. Форма совершенно как бы нематериальна, и поэтому без материи она держаться не может. Она может держаться только на материи. Мы на русском языке в общем часто путаем материальность, материальность с, часто путаем материальность с материей. Это неправильная путаница. По-настоящему это не так, это неправильно. неправильная. Материя это именно сама платформа, она не обязательно должна быть материальна. Материя может быть также и в мыслях. Материя может быть и в мыслях. Допустим, там идея коммунизма для равенства. Окей? Значит, идея коммунизма для чего? Это материя, на которой несется идея равенства или идея счастья, или идея не знает чего. То есть, когда мы говорим о материи, мы говорим не о материальности, а о самой платформе. В всяком случае, когда эта платформа, которая может на себе нести эту форму, пропадает, то есть, если я ему отрезал ножку, его можно починить, поэтому он еще остается стендером. Потому что теоретически, я могу при, при своем, там, ему прикрутить новую ножку, он будет стендер. Правильно? Если там у него что-то отломалось, я могу теоретически его починить. Все то время, что я могу его починить и вернуть его обратно к, к этому потенциалу, в нем еще заложена эта форма. Но если я его раскрутил на стружке, разрезал на стружки, потерялась его материя, потерялась его форма. Почему? Материя – это платформа, на которой несется этот сам а потенциал. Да, Я могу, например, этот стендер поставить дома, там, не знаю, для того, чтобы на него поставить красивый бар из бутылок алкогольного напитка. Там. Да. Вряд ли, потому что он кривой и так далее. Но, во всяком случае, по идее, допустим, да, я могу из него сделать все, что угодно. Но какое его идеальное использование, его правильное использование, это вот так вот положить книжку, удобно читать. И именно при этом использовании я использую окончательно его потенциал. Я могу, конечно, придать ему любой другой потенциал. Но, опять же, это не будет реализации его формы. Потому что это не идеальный его потенциал, не, не, не его высший потенциал, к которому он может быть доведен. Okay? Это вот вещь, которая. Теперь, что же тогда материя человека? Опять же, надо не путать, когда мы говорим сибато хомер, мы говорим именно про хомер, именно про материальность. А когда мы говорим про материю, мы говорим, это немного другая вещь. Когда мы говорим, что же, в чем же, что же тогда материаль... материя человека, несущая на себе его форму, это что? Живучесть. Человеческая живучесть. Как мы определяем человека? Человек живой мыслящий. То, что он в категории живых, живой в нем, вот эти вот живые качества его, это его материя. Его форма, то, что выделяет его из этой категории, это разум. Живой мыслящий. живой, Они говорили живой говорящий. Потому что разговор у них был связан с разумом. Живой говорящий. Но во всяком случае, материя человека, это его живучесть Опять же, человеку отрежем, не дай бог, там ноги, руки, выколем глаза. Полный инвалид, на все 100% инвалид. Но все то время, что он мыслит, лежит на койке и мыслит, он еще человек. Он еще определен как человек. Когда он перестает мыслить, он просто живое сознание, там не знаю, все то время, что в нем что-то там бьется и так далее. Но он уже не человек, он уже потерял свойства человека. Поэтому человек, это когда у него есть платформа, его материя это живучесть. А его форма – это его разум. Любой объект, опять же, для того, чтобы определить любой объект, мы его должны вначале внести в какую-то категорию, да, обобщить его какой-то категории, а потом выделить его из этой категории. Вернемся к примеру стендера. Стендер, его категория – это мебель. Правильно? Стендер – это мебель. Значит, мы его... Это не животное, правильно? Это не растение, это не фрукт и овощ. Это мебель. Стендер — это мебель, это его категория. Я его обобщаю с общими предметами, которые относятся в этой категории. Можно сказать, что его мебельность — это его материя. В чем же его форма? Это мебель для использования книжки вот под таким наклоном, допустим. Значит, сейчас я его ввел в мебель и вывожу от мебели, потому что это не диван, это не кровать, это не шкаф. И не стол, это стендер. Я его сейчас вывел из мебели, тем самым образом определив его форму. Форма вещей определяется тем, что я его ввожу в категорию и вывожу из этой категории более тонким определением. Это есть его материя и его форма. Любая вещь, любая мысль, которая зарождается у человека в голове, она всегда состоит из материи и формы. Не материальность, а материя. Материя и форма. Поэтому, когда мы хотим разобрать, что собой представляет человек, надо вначале разобрать, что такое материя его, и что такое его форма. Мы сейчас разбираем, что такое его материя. То есть, мы говорим, человек, он в первую очередь живой. Что значит живой человек? Что значит живой человек? Что такое живучесть человеческая? Мы хотим сказать, что живучесть человеческая, живучесть способна нести на себе максимально вот этот потенциал, состоит из пяти аспектов. Какие пять аспектов, которые мы начали с вами разбирать на прошлом уроке? Это и есть человеческая материя. Что такое человеческая материя? То, что функционируют ее кишечники, ее физиологические качества, то, что слышит, видит и так далее, все вот эти вот пять чувств, которые у нас есть, и остальные аспекты, которые мы сейчас с вами увидим, посмотрим и так далее. Это и есть человеческая материя. Что собой означает форма, это увидим в конце главы. Но сейчас мы разбираем с вами, что такое живучесть, что такое вот человек. И поэтому мы с вами можем увидеть, что многие из его, многие из его э, вот этих аспектов у него также и у животных есть у животных тоже работает там, не знаю пищеварительные там вот эти вот органы и так далее тоже работают животные тоже видят и слышат не как человек в другой форме это определять но все равно они тоже видят и слышат и как мы с вами увидим также есть еще несколько аспектов которые между человеком и животными тоже есть конечно они различаются это аспекты человека не аспекты животных как нам сказал Рамбам но они подобны между, между ними проходит большая определенная параллель которую мы можем сравнивать потому что это определя живучести и поэтому у многих других живых тварей они тоже есть есть которых нету есть которые есть тоже потому что это определение живучести что же означает собой человек это мы с вами увидим его форма что такое его форма это с вами увидим в конце этой главы теперь для чего нам опять же для чего нам это надо знать рамбам говорит потому что без этого любое любая любое занятие психологии любое занятие исправления человеческими качествами теряет любой смысл если мы не понимаем, что где против кого здесь работает, что где, когда внутри человека, какие процессы проходят, какие конфликты проходят, мы никогда не сможем его лечить. Поэтому изначально нам понятно, что мы должны понимать вначале, что перед нами находится, какие процессы, какие конфликты, что здесь заложено, что перед нами происходит и так далее. Окей, okay, это мы с вами затронули на прошлом уроке. Сейчас мы с вами переходим к третьему, к третьему аспекту, где проявляется опять же живучесть человека. Третий аспект это вахелек амедаме. Сила хелек амедаме по-настоящему, даже много искал перевода, точного перевода на русский язык я так и не нашел. Вопрос, простой перевод это сила воображения, но как мы с вами увидим это не... Она немножко теряет весь э, смысл. Но, допустим, будем говорить сила воображения, и дальше мы с вами его разберем. Третья сила это «хеликамидаме». Что это такое? Уакох это и есть та самая сила. Ашер и зыкор, мухашим ахар и альмам. Мы на странице кувнунтет. Если у вас есть кувнунтет, на абзаце в Вот, по-моему, да, вот на этой странице. Хелека медаме окей? медаме, шумей мухашим? Это та самая сила, с помощью которых он помнит, помнит ощущения, получаемые органами обоняния, которые он помнит. Ахар и Альмам после того, как они пропали, Ахар и Альмам, знаете, микервата хуши маши Первое определение силы воображения, что это наша память. Я помню. Я помню впечатления какие-то. Приведем с вами пример. Я был у дантиста, допустим, и у меня было в детстве было очень неприятное впечатление от дантиста. Сейчас каждый раз я помню, когда мне говорят зубной доктор. Я помню, когда каждый раз, когда мне говорят зубной доктор, я помню те неприятные ощущения, которые у меня пробуждались или пробуждаются сейчас из-за воспоминаний тех самых неприятных вот этих ощущений, которые у меня были у зубного доктора. Теперь, зубной доктор уже давным-давно возле, возле меня не находится. И вполне может быть, зубной доктор уже давным-давно скончался, или что бы то ни было. Со мной уже никак не связан. Но я продолжаю помнить этого зубного доктора. Я продолжаю помнить эти вот впечатления, которые у меня вызвалось зубным доктором. Окей? Okay? Таким образом, зубной доктор... Вот это вот проявление ощущения, это воспоминание, скажем, тех, тех событий, которые уже со мной не находятся и не находятся рядом с моими чувствами. Это то же самое, например, вот я с вами разговариваю, сейчас отвернулся, но я продолжаю видеть Александра Кемера у себя в сознании. Он никогда незабываемый человек, я продолжаю его видеть у себя в сознании, даже когда отвернулся, сто процентов. Почему? Потому что это и есть воображение. Я продолжаю воображать в своем сознании, я продолжаю воображать, то самое, что когда-то видел, когда-то слышал. И все, самое главное, те впечатления, которые у меня это вызвало, я продолжаю это помнить. Это на меня действует сейчас. Мы с вами разберем это на примере, знаете, чувства страха. Мы сейчас с вами разберем, что такое чувство страха, и откуда оно проявляется, и как оно происходит. Первое, я помню те впечатления, которые у меня вызвало то или иное событие, допустим. Да? Даже когда я уже не нахожусь рядом с тем событием, я продолжаю это помнить. Поэтому запах какой-то новый может мне напомнить дом детства, или может напомнить мне, там, не знаю, первую девушку, с которой встречался, или может нап... все что мне угодно. И с музыка какая-то, я помню, о, с этой музыкой я там первый раз там сделал то-то, и то-то. Все, что бы я ни слышал, мне вызывает приятные чувства, ощущения. Но более того, еще до самих ощущений, я в своей голове представляю того человека, с которым говорю по телефону, или, или я помню разную информацию, которую я уже прервалось между мной и моими чувствами. И здесь получается очень интересная идея. По-настоящему, что такое настоящее? Да, у нас есть прошлое, будущее, настоящее. Что такое настоящее? В основном сегодня считается у тех, кто изучает процессы, уже мозговые процессы в человеке, как там называют, у них считается, настоящее состоит из трех секунд. Именно это возможно, это промежуток времени берет увиденной мной информации при перевариться мозгом и зайти в как бы в мою память, то есть настоящая, ОВ, да, настоящее, это берет примерно 3 с чем-то секунды, примерно 3 секунды, это настоящее, это и есть тот самый промежуток времени, вот я увидел вот здесь вот это вот салфетки, и они у меня запечатлись в голове, и прошло, это, она запечатляется очень быстро, мы говорим про, там, очень, там, тысячные доли секунды, но пока она вот сформируется полностью, вся эта картина изойдет в мое воспоминание и так далее, это берет примерно 3 секунды. Поэтому уже после трех секунд уже эти салфетки, я уже как бы их уже помню, и это уже может считаться моим прошлым, но я продолжаю их смотреть и видеть. То есть надо понять такую вещь. Все то время, что я продолжаю видеть этот объект, я его вижу глазами. Как только я отвернулся, я уже, у меня уже этот объект невидимый, но я продолжаю его видеть в своем воображении. Окей? Поэтому промежуток времени, который я использую свои органы чувств для общения, для... Для там не знаю любых вот этих вещей наблюдений и так далее это берет это очень короткий промежуток, потому что дальше уже включается воображение. Того, когда, чувства, или, так, что Тоже любая информация, любая информация, да. да. Не, таблица умножения она относится к разуму, к разуму. Человек учится, как учится ремеслу, учится математике, учится всему этому, да. Это разум. А впечатления, ощущения, впечатления, приятные вот эти ощущения, неприятные ощущения. Помнишь, как учительница по математике там била линейка по доске и пугала детей, кто не выучит таблицу умножения. И у тебя до сих пор, как только прокручишь таблицу умножения, у тебя мурашки по коже бегут. Это вот это еще, это уже воображение. Да, информация, всегда информация фактов относится к разуму. Мы разберем с вами, что с собой означает разум. Точно так тоже Что? Мы увидим, да. да. В основном Рамбам считать что да. В той или иной форме у них существует, тоже существует память, но у них существует дополнительный у человека чувство воображения, вот эта сила воображения делится как и на прошлое, так и на будущее, как мы сейчас увидим. У животных на будущее нет, у них есть только прошлое, а будущего нет. Дальше. следующее: Вьеркиф кцатам иль кцатам, вьерфрит кцатам и кцатам. Вот это уже отличается. Человек, который что-то помнит, да, помнит какую-то информацию и так далее, дальше у него включается также воображение, имеет еще одну сторону, воображение имеет еще одну силу, в том, что он способен воссоединить разные вещи, которые в природе быть не могут. Он способен воссоединить, допустим, крылатый конь, пегасос, или как там у арабов он называется, Ой, еще забыл, как называют, на котором это Мухаммед через храмовую гору полетел на Уламаба. Забыл, как его зовут. Есть Пегасос у греков, а у него там как-то по-другому... Как? Я, <связываю> <связываю> Я забыл, как он называется. Да, но во всяком случае есть вот это вот. То есть человек, что значит крылатый конь? Что такое крылатый конь? Он видел когда-то птицу, он видел когда-то лошадь. И в своем воображении совместил их вместе. Поэтому крылатый конь вполне может существовать, вполне может быть. Опять же, в его воображении, да, он может себе его представить. У нас есть мультики там, про Клатового слона, у нас есть все, если все, что мы с вами заметим. Но и надо заметить одну интересную вещь. Человек никогда не представит себе ту вещь, которую он никогда не видел. Попытайтесь себе представить какой-то, не знаю, какой-нибудь вкус, который вы никогда не, вкушали, не пробовали, или какой-нибудь цвет, которого вы никогда не видели, или что бы это ни Человек может представить себе все, что он себе представляет, всегда базируется на что-то в нем им увиденное, ощутимое. А, нет, птица, конь. И в голове самих было... Могу... Почему? Крылатый слон, волдистый. Сидит человек, придумал, почему? Вот было бы круто. Не, ну можно, почему нет? Человек сидел на диване, решил, почему не создать видеок. Почему не может быть? Почему было бы классно, если бы моя лошадь летала? Вот, о, класс, крылатый конь. Теперь мы с вами увидим э, разницу. Что вы говорите? Я лично, как бы, я
1: что... Смотрите,
0: как -то... Толстой создал себе столько персонажей в "Войне и мире". У меня бы мошка лопнула. Но, но опять же, да, но он способен. И опять же, он не создал никакого персонажа, который не человеческих персонажа, не имеет человеческих чувств и так далее. Вы правы, что есть люди, у которых воображение более развито, есть люди, у которых менее развито. Я, как и Толкин, бы тоже не мог написать Властелин колец или любую другую там вот эту фэнтези и так далее. У людей просто фантазия взрывается в голове. Он увидел какое-то мусорное ведро, и у него там уже роман целый вокруг этого мусорного ведра и так далее. У меня так голова тоже не работает. Есть люди, у которых есть воображение, есть у которых нет воображения. Но что собой означает воображение? Во-первых, мы сказали, воображение это воспоминание прошлого, именно прошлых эмоций и так далее. А во-вторых, возможность на их базе построить себе реальность, которая не существует и даже не может существовать. Например, крылатый лукон не может существовать. Он может способен создать эту реальность, совместив с собой двух увидимых объектов. Он молит его, он может этой лошадь еще присылать, что у него будет 8 ног, как у осьминога. И может там вообще, у нее не знаю, сделать жгуты, как у медузы, и все что угодно, и он может к ней приписать все, что он хочет. Его воображение не знает границ. Человеческое воображение, оно по-настоящему безгранично, Оно не знает границ, он сможет себе представить все, что угодно и так далее. Это да, он, но он может представить себе только те вещи, то есть те создания, которые базируются на когда-то чем-то увиденном и так далее. Он никогда не может себе представить что-то, чего так вот нету. Вот если вы посмотрите первые части «Звездных войнов», помните, еще в 70-х вышло там, первые то, что это сегодня третье, четвертое, пятое, тогда они были там. И там меня всегда поражал такая технология, вот эти вот мечи и самолеты и так далее, я помню. И вдруг один герой говорит другому, что он там должен полететь на другую планету, предупредить повстанцев. Дурак не мог им смс послать, в послать. послать. Если они летают с такой скоростью, не могли уже сообщения по в послать. Они там уже не могли какие-то эти... Там эта принцесса, если вы помните, там, когда сбегала, она записала свою запись И вот этому вот кругу, вот этой бочке, которая была на колесах, записала свою запись, чтобы... То есть это было... Что? Та технология... Да, та технология... да. там опасно. А, перехватывает. Ну, может быть, не знаю. Но, во всяком случае... Знаете, по-настоящему, когда говорили с этим Лукасом, они летают со скоростью света. Но они летали между галактиками. Многие галактики находятся на расстоянии сотни, десятки тысяч световых лет между одной и другой. Это не объясняет нам скорость света. Так он объяснил, что они работали по технологии изгиба пространства. То есть могли как-то изгибать пространство. Представьте себе, какая технология они могли придумать межгалактический ватсап. Ответ просто, он не, у него реально не было этой технологии. Они, реально, они в более новых сериях поправили это. Там у них уже... а да. Может <смех> быть. <смех> 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 Но во всяком случае, к чему это говорим? Что воображение, в основном, воображение – это важная вещь. Это важная вещь, которую надо подчеркнуть. Потому что воображение всегда базируется на оно и увиденное. Поэтому я ни в коем случае не могу воображать те вещи, которые никогда не видел. Поэтому, например, рама в мурен описывает там четкие темы, которые мы не имеем права заниматься Богом. И там воображение портит. Потому что, когда мы говорим о чем-то, что выходит за рамки наших ощущений, нашего опыта, мы ничего о нем сказать не можем. Там наше воображение не работает. Мы не можем ничего себе представить, то, что выходит за рамки наших, нашего опыта и при, при, приобретенного опыта, ощущений и так далее. Дальше. Велизерки взе акох мина и и и нянима шер кляль. Вившала сигам как, например, привод пример к мощи и даме Адамс сфинад барзель рацаба вих рамба привод пример. Человек может себе представить уму непостижимую вещь. Железный корабль бороздит небеса. С точки зрения Аристотеля, конечно, это быть не могло ни в коем случае, потому что железо всегда, у него телос, оно всегда стремится к своей, вернуться, к своим, вернуться к своим истокам, то есть к земле, элементу земли. И поэтому ни в коем случае железо летать на дальние расстояния не может. Но вот, говорит Рамбо, представьте себе, железные корабли бороздят небеса. Такого быть не может, он говорит, такого не может такого быть. Но вот человек может себе представить. Мы сегодня летаем на этих железных кораблях. Окей. Дальше. Адам, человек может себе представить великану, да человек, который ногами на земле, а головой там в космосе. Он может себе представить такую вещь. У например, какое-нибудь животное, у тысячи глаз и так далее. В хамашаль к примеру, то, что говорит, в и много из этих невозможных вещей. И Аркевемакохамидаме, Веймцеймадимьон. Совмещает их сила воображения, да, их совмещает сила. И приводит их воображение. Человек может себе такие вещи представить. Это сила воображения. Во-первых, что значит сила воображения? Это первое, воспоминание прошлого. Второе, представление себе тех самых вещей на базе тех прошлых воспоминаний, которые у него остались и которые у него были. Поэтому у животных, как мы с вами знаем, у животных, у них есть воспоминания прошлых, то есть собака, вот собака Павлова, да, там колокольчик, у него вызывает какие-то реакции и так далее, и так далее. Мы способны, у животных существует память, животное пом может помнить своих обидчиков, животное может помнить это, и гавкать, и лаять, и мяукать, и всякое такое. На своего обидчика у животных память есть, но воссоединить вот эти вот, вот эти вещи в основном у животных не прослеживается, этого нет. Это сугубо человеческая возможность и так далее. Дальше. «Вебекан тауа мидабрим» и здесь ошиблись, «мидабрим» это исламские философы. «Кан мидабрим, таут Мегуна акдуля, ашер бануля, пината татам, бехелека михуявы, ванимна». Чтобы это пояснить, надо объяснить такую вещь. Смотрите, Аристотель в свое время сказал, это было еще до Аристотеля, но он тот кто-то сформировал это мышление, у нас есть три типа реальности, мы с вами это уже говорили, по-моему, в самом начале, три типа реальности, о которых мы ну, можем что-то сказать. Есть реальность, которая быть не может, да, реальность, которая в своем определении быть не может. Э, не знаю, женатый холостяк, этого быть не может изначально, не может такого быть. Может ли Бог сделать женатого холостяка? Это чушь, почему это чушь? Потому что... Я сам, когда произношу эти слова, я понимаю, что в них находится нестыковка сами по себе. В них находится нестыковка сами по себе. Опять же, как мне правильно сделали замечание в геометрии оклида. круглый треугольник круглый треугольник в рамках геометрии оклида быть не может ни в коем случае. Я понимаю, если я говорю, что я видел, что кто-то нарисовал круглый треугольник, мне не надо от него требовать доказательств. Я понимаю изначально, что такого быть не может. Да, не может такого быть. Почему не может такого быть? Потому что два этих понятия несовместимы. это становится нонсенс. Это вещи, которые нельзя даже произносить. Это абсурд. Абсурдные вещи. Абсурдные вещи быть не могут. Вопрос, может ли Бог создать абсурдные вещи. Если я задаю такой вопрос, я не понимаю, что такое абсурд. Абсурдность заключается в том, что этого быть не может. Поэтому это не то, что если Бог не может их создать, поэтому он к чем-то ограничен. Потому что такого быть не может абсурдность быть не может, поэтому это реальность, которую мы даже, которая быть не может, это реальность сама по себе, о которой мы говорить не можем ни в коем случае. Поэтому мы не должны, мы не должны ни в коем случае э, даже приводить доказательства о том, что ее нету и так далее. это абсурд сам по себе. А? Это не абсурд, это может быть разные законы и чудеса и всякое такое. Но это то, что лед может гореть, я могу себе такое представить. Что такое абсурд? Абсурд это вещь, которую себе даже представить не могу. Вот представьте себе, в рамках геометрии оклида круглый треугольник. Закройте глаза, пытайтесь. Секундочку, но ты сам сейчас дал, так сказать, границу своего утверждения. Геометрию оклида. Угу. То есть на текущем уровне да. да. Опять же, да, мы знаем, что сегодня но там говорит. сегодня абсурд, завтра может быть. А, нет, вполне может быть. Нет, но абсурд я говорю такую вещь: что абсурд по-настоящему. Совершенно верно, да, 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 совершенно верно, да, вполне быть. может быть, что в свое время это считается нонсенс, считалось нонсенс, сегодня, но опять же, в основном это заключается, в основном это относится, У урамбам это абсурд, сто процентов вы правильно говорите, и может быть в дальнейшем это окажется, что это не абсурд, но я специально привожу такие примеры, допустим, как женатый холостяк или 2 плюс +2, 2,9, да, вот я, представьте себе, как бы вы ни крутили в голове это представление, 2 плюс 2, 9 никогда не сможет быть. Что сегодня называется, как сегодня относятся к этим абсурдам, говорят, то, что если это то, что, да, закрыв глаза, никогда себе представить не смогу. И поэтому, если мы с вами возьмем опять же тех писателей-фантазистов, да, которые пишут там про там эти вот «Властелин колец» и все вот эти фэнтези, они в их вселенной тоже никогда не может быть 2 плюс 2, 9. Потому что сколько бы они ни крутили, этого быть не может, потому что это нонсенс сам по себе. Вы правы, что мы очень часто ошибаемся в нонсенсе. Есть вещи, которые мы можем считать их как абсурд, оказывается недалеко не абсурд. Совершенно правы. И до сих пор, если мы возьмем физику Аристотеля, самолеты не могут летать. Если мы сейчас пробудим Аристотеля, возьмем его с могилы, и спросим, могут ли самолеты летать? Он скажет, ни в коем случае. А если мы ему покажем, он с ума сойдет, этого быть не может. Его физики не могут летать, точка. Таким образом, опять же, вы правы, что мы ошиблись в наших, как сказать, никуда танаха на ха. то на точки х... исходные, вот, исходные, да. Мы ошиблись в никуда-то Я забываю, что вы говорите на иврите, часто привыкаю это. Ну, скажем, вот, мы ошиблись в никуда-то и поэтому у нас получился ошибочный абсурд. Но абсурд это та вещь, которая логично существовать не может в своем определении. Быть, или существовать не может. Если я привожу неправильный на куда-то ха, значит, я привожу неправильный, у меня будет неправильный абсурд. У Аристотеля был неправильный абсурд по отношению к железным кораблям, которые бороздят небо. У нас был неправильный абсурд по отношению к геометрии, которую мы понимаем сегодня, что она, в реальном мире она может быть совсем по-другому работать и так далее. Да. Но и судо-танаха она быть не может. Это абсурд, это первая вещь, о которой мы говорить даже не можем, и поэтому все то время, что вы не докажете, что мои никудо наха ошибочные, все то время, что вы это не докажете, я не должен приводить вам доказательства, что этой вещи быть не может, потому что она спорит сама собой. Это первое определение. Второе определение – это та реальность, которая называется «возможная», «митсют айфшарит», «реальность возможная». Что такое «реальность возможная»? Это то, что любой объект, о котором мы скажем, да, тот объект, о котором мы с вами говорим, он, его существование или несуществование не вызывает никаких вопросов. То есть Я могу себе прекрасно представить всю нашу вселенную без этого стендера или без этого кондиционера. Могу себе прекрасно представить всю свою жизнь без этого конди... Я также могу его представить и с этим кондиционером. Существование этого кондиционера или его несуществование не вызывает никаких абсурдов. Он может быть, а может и не быть. мне это никак. Ну, скажем, никак. Я могу себе представить прекрасно нашу вселенную без и нашу вселенную вместе с ним. То есть его существование называется эфшари эфшарше, эфшар, шелои. Эфшар эфшар Но вопрос: почему он эфшари? Почему этот кондиционер или этот стендер они эфшарим, почему они не обязательно? Потому что для их существования сейчас, в данный момент, Требуется, чтобы сейчас на них действовали, в данную секунду, в данный момент, действовали какие-то определенные условия. Есть условия, приводящие его к этому существованию. Допустим, сегодня мы скажем, там, не знаю, сила гравитации, электромагнитные поля, там, все вот эти законы физики, которые действуют на него сейчас, для того, чтобы сейчас он существовал. Хорошо, а что действует на те условия, что привело те условия к существованию? На них привели другие условия, а на те условия... Привели другие условия, а на те условия и так до бесконечности? Но бесконечность в философии Аристотеля, это не только, я думаю, это во всех философиях, бесконечность сама по себе это уже абсурд. Говорить о бесконечности в реальном мире? Говорить о бесконечности о чем-то, что существующее, как бесконечность это уже абсурд. Этого уже быть не может. Поэтому, как, как этот стендер может существовать? Отсюда Аристотель делает следующий шаг и говорит, мы вынуждены сказать, что существует третья реальность. Что такое третья реальность? Третья реальность это та самая реальность, которая существует без каких бы то ни было условий. Она существует. Она существует без каких бы... Она существует сама по себе, скажем так. Она называется мехуявмецьют. Что такое Михуя в сегодня, как это определяет? Михуя в это любое представление какого бы то ни было бытия, о котором я говорю, приводит к тому, что есть Михуя в митюд». Без Михуя в быть ничего не может. Это Бог. Бог тем самым образом, он Михуя в Он у него нет причины существования, он причина всему, у него самого никаких причин быть не может. Это называется Михуя в митюд». Таким образом, у нас получается три митьюта, о которых, как бы, можно говорить, ну, об, рассуждать и обсуждать. Нимнат, мить нимнат, называется, невозможное. Абсурдный амитсиуд, который быть не может. Амитсиуд эвшарит, это наша амитсиуд. Мы с вами живем. Даже наша вселенная по теории вот этого большого взрыва могла не произойти. Могла и произойти. То есть она, она существует только при тех условиях, которые сложились, которые привели к этому огромному, вот этому большому взрыву и так далее. Значит она тоже сама по себе эфшарит. И третий амитсиуд всевышнего, который мухрах, который сам по себе, без каких бы то ни было причин и так далее. Понимаю это сейчас. Между Рамбамом и, и, и мусульманскими философами происходит определенный спор, что можно внести в Митсюта и в Шарит, а что нет. Что можно привести, что такое и в Шарит, что нет. Мусульманские философы прибегали, они отрицали теорию Аристотеля о четырех элементах. То, что у нас есть земля, вода, воздух и огонь, и все это состоит, и вся вот эта вот каша, которая приводит все эти сферы. И они говорили о частицах, которые называются... Они взяли это у Апикура и у Демократуса, частицы, которые называются атомы. Атомы. Что такое атом? Мы знаем, что сегодня тоже наука использует атом, но это не то понятие атом. Что, что такое атом? Они говорили такую вещь. Любую частицу, которую мы с вами возьмем, любой объект, вот эту книжку, мы ее можем разделить на мелкие-мелкие кусочки, да, там на стружку. Но эту стружку можно тоже делить на стружку. а Эту стружку еще на что-то более мелкое. А еще на более... Но рано или поздно мы ее разделим на частицы, которые не несут никакой массы сами по себе. И, но они вместе совмещаются, как они это описывали. И тем самым образом происходит этот объект. То есть неделимая частица атом. Том это деление, том это деление, атом не деление, неделимая частица. То есть мы доходим рано или поздно, идем с вами до положения атом. То же самое есть атом во времени, потому что так же, как есть атом в частицах, есть атом в пространстве, и также есть атом во времени. И тем самым образом время можем минуту делить на секунды, секунды на тысячные секунды, те на еще, и так далее, и так далее, пока не дойдем до атома времени. Что такое атом времени? Это тот самый момент, когда эти атомы на, них обновляется, на этих атомах обновляется их свойство. Теперь, надо понять такую вещь, если по мнению Апикура мир он в полном хаосе, то есть это этот разбирается, созда... собирается, распадается, собирается, распадается в полном хаосе. Поэтому он говорил, что не надо ни о чем переживать, кто сказал, что через секунду не стану кенгуру и никуда-то не поскочу. То, что я до сих пор человек, слава богу, но я могу в ту же самую секунду стать кенгуру. Мир в полном хаосе, потому что бог миром не занимается, это, это утверждение Апикура. Но мусульмане взяли это с собой, эту идею, и утверждали, что нет, что мир управляется Аллахом, Богом. Мир управляется Богом. Каким образом? Бог каждый атом времени на каждом из атомов обновляет те свойства, которые этот атом на себе несет. То есть, грубо говоря, мир создается заново. Создается заново каждый атом времени. Каждую, там, не знаю, миллиардную долю секунды весь мир создается заново. То есть мы с вами видим, допустим, стакан, я держу стакан в руках, отпустил стакан, он упал и разбился. Видиук, я держу стакан в руках, он упал и разбился. Можно сказать, почему он упал и разбился. Аристотель скажет, ну он не скажет сила гравитации, он скажет, стакан стремится упасть вниз и так далее. Есть какая-то закономерность. Вещи падают вниз. Не имеет значения в чем причина закономерности. Но есть закономерность, вещи падают вниз. Приходят мусульмане и скажут, нет, стакан был создан здесь. Потом был создан здесь потом был создан здесь потом здесь а потом уже в осколках и то же самое жидкость в этом стакане была создана в стакане, в стакане, а потом большим пятном вокруг пола. если этот стакан улетит в космос, то есть он будет создан здесь 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 улетит в космос вполне может быть ничего здесь противоестественного быть не может почему потому что естественного ничего нет. мусульмане утверждают что за пределами вот этих постоянных, Создание всевышнего обновления этих атомов ничего быть не может. То есть они полностью отрицают, полностью отрицают э, то, что мы называем причиной следственной связи или любой другой научный подход к исследованию и расследованию, чего бы то ни было. Люди могут разбирать и изучать, и там, не знаю, строить какие-то планы, но это никто не сказал, что через секунду это все не станет чем-то совсем другим. Потому что нету никаких, только что Аллах хочет так это создавать. То есть по его, великой, его великому замыслу он создает вещи, чтобы они всегда вот были в положении падания вниз. Но он также может сделать, чтобы они улетят вверх. Это не будет чудо, потому что само то, что вещь существует, это уже чудо. То есть все вокруг это чудо. Мир создается постоянно, и все вокруг это одно большое чудо. Были. Рафсадья Гаон, Хуватали Вавод. Были многие, которые шли по Калаванахон, которые принимали, приняли эту дисциплину. Совершенно верно. Были многие. Рамбам Мурейн посвятил много глав для того, чтобы полностью раздавить эту тему. И он, у него, думаю, получилось, несмотря на то, что, и, как мы сегодня понимаем, и теория Аристотеля тоже была далеко не идеальна, ну, сегодня, с точки нашей с точки зрения. Но, во всяком случае, Рамбам там доказал то, что, если они считают, что атом том, одно из нападков его было в том, что если они считают, что о том сам по себе единственная частица, он не несет никакой массы и он не несет никакое ничего, то есть о том практически он ничто, ничто плюс ничто будет ничто, как из ничто плюс ничто плюс ничто получается зонтик, как это, то есть это первое. Второе, он там доказал, что в пространстве, он там сделал всякие квадратные, ну, у него долго было, долгое разное суждение, где она проверка эту идею атомов. Но во всяком случае, когда мы с вами видим, что муха летит, мы думаем, что муха летит, что она двигает крылышками, поэтому она летит, нет. Каждый атом этой мухи Получил свое свойство быть именно в том месте. Иметь именно те свойства и так далее. Мы думаем, она создана крыльями так, потом так. Так и так, так и так. И мы думаем, что она куда-то летит. Но она создана постоянно в каждой точке и так далее. Мы практически ничего, никакого реала здесь не существует ничего нет. Почему-то рубашка, если, например, сюда прольется пятно, она станет синего цвета. Мы думаем за пятна. Нет, не за пятна. Потому что сейчас каждый атом получил указ свойства быть синего цвета. И в следующий раз, когда этот атом получает свои свойства, то есть создается заново этот атом, потому что атомов без свойств быть не может. Поэтому каждый раз, когда обновляется свойство, практически обновляется сам атом. И этот атом сейчас создается просто синего цвета. Это все. Не потому что чернила. Вообще чернила тоже это отдельные атомы. То есть нету никакой причины следственной связи. нету ничего. Все создается и так далее. И так далее. Если человек работает, то он получает награду не за то, что он не в результате его работы, а как награду, от Всевышнего. Награду за, Для Для усилия? за усилия да но так это есть причина следственной связи усилил получил награду почему всевыш допустим если мы возьмем этот концеп концепт всевышний вы, вы трудились всевышний дал вам награду конечно сто процентов конечно но с точки зрения с точки зрения результат а, что результат... А результат... Это, это наход. Если мы так возьмем эту концепцию, то есть результат дает Всевышний, имеется в виду то, что мы можем трудиться, но много, из, много разных изменений, как изменяющих, может быть, в этом процессе и, и не дойти того результата, который мы ждем. Допустим, мы вкладываем усилия в воспитание детей, а вышли хулиганы. Не дай бог, да? Почему это происходит? Потому что есть много других, изменя... дополнительных, скажем, много других мештаним в, в этом процессе. Которые там, не знаю, их свобода выбора, друзей, с которых они встретили в школе. Может быть много вещей, которые влияют. Поэтому мы должны также и молиться, чтобы результат соответствовал нашим усилиям. Потому что, но, но естественно, что если вдруг мы воспитывали ребенка, он стал хулиганом нам понятно, что есть причина, почему он стал хулиганом Плохие друзья, плохое общество, плохие там, не знаю, какие-то фильмы насильственные, медиа какой-то, что бы то ни было, но понятно, что есть причина. Это совершен... Многие из них перешли на эту тему. И тем самым образом говорили, что у человека нету выбора. Совершенно верно. Поэтому как совместить эти две вещи это очень хорошая идея. Как совместить эти вещи совершенно верно. Не не да. Но многие из них, есть, среди них тоже был большой спор: есть выбор, нету. У них было два движения: Маадзила и было движение: ой, забыл, второе, как называется, они между собой воевали там кровные войны были дай Боже. За, вот эти, за эти идеи и так далее. Все, что там литваки с хабадом пойдут воевать с ножами и с вилами. То же самое у них там и, и были свои войны, настоящие кровавые войны были там за эти идеи. Но во всяком случае, общее дело, идея, вот этого вот муат вот эти Мидабрим, Калама, общая идея Калама заключалась в том, что реальность, которую мы с вами привыкли видеть, ее нету, Все один Аллах, никакой реальности нету. Эти атомы создаются и так далее, распадаются и так далее. Теперь, понимая, если мы возьмем эту концепцию, Задается вопрос, может ли быть летучий конь? Ответ, конечно, может быть. Без проблем может быть. Потому что конь все равно не летает, как и муха не летает, как и птица не летает. Что Аллаху сдать ему крылья, но не будет летать? В чем проблема летучего коня? Возьмем с вами с точки зрения биологии, физики, там не о чем проблема летучего коня. Почему птицы летают, а сколько людей не махали крым крыльями, в церковне все падали и разбивались, пока братья Рать не придумали... Там этот пропеллер и так далее. У птиц примерно 80 мышечной массы идет на грудную и спинную клетку. Человек, сколько бы в спортзале не тренировался, он до этого никогда не дойдет. Если дойдет, то он будет кем угодно, но он не человеком. Чтобы поднять такую массу, как конь, в воздух, чтобы поднять такую массу, как конь, в воздух. Это может быть любое другое животное, но конем оно быть не может. Представьте себе, какая мышечная масса должна быть, мышечная клетка и спиная клетка, и грудная клетка у этого коня должна быть, чтобы поднять его в воздух. Дракон. Как? Стал дракон. драконом. стал, бедюк. Все что угодно, но он не может, не, лошадью не будет. Люди научились использовать совсем другую систему. Нет, детоплан. план опять же, они используют, да. А это, это немножко другая вещь, потому что они планируют, они не то, что вы не можете взлететь с ним. Они планируют, плавно летят, да, да, плавно поднимают это, пары воздуха. Типа, они, это не то, что они летают, они медленно падают. А полет, я говорю полет, взять и раскрыть крылья и полететь куда-то. Вы опаздываете на работу, пробка где-то, вышли с автомобиля, распустили крылья, куда-то полетели. Такого нету. Почему? Потому что у людей совсем другая анатомия, все совсем по-другому построено. Но если вы спросите мусульман, может ли такая вещь быть? Конечно может, потому что и птица не летает. И, 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 и никто не летает. А, а то, что Бог, Аллах может создать вас здесь, потом здесь, потом здесь. И даже без крыльев. Даже без крыльев Он может вас создать где угодно. Вы вдруг окажетесь на Марсе без каких бы то ни было проблем. Потому что и Марс создается постоянно. И пространство, и космическая пустота. И все, что вы хотите, все это создается постоянно. Поэтому может вас сделать где угодно. Поэтому они говорят такую вещь. Мусульмане говорят такую вещь. Что относится к что относится к реальности, абсурдной реальности, все то, что мы не можем себе в голове представить. Это относится к абсурдной реальности. То, что закрывая глаза, напрягаясь, я не могу себе представить. 2 плюс 2 9 относится к абсурдной реальности. Я не могу себе такую вещь представить. Опять же, по, 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 по геометрии Ахлида круглый треугольник относится к, 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 к абсурду. Потому что я не могу себе такое представить. Но те вещи, которые я могу себе представить, они вполне могут быть. То, что до сих пор не было, потому что Аллах не хотел. но ну вполне может быть. Почему вполне может быть? Потому что все равно никакой закономерности в этом мире не существует. В этого мира вообще не существует. И поэтому все может быть. Написано в Коране, что Аллах полетел на, крыла, там, на крылатой лошади, там, через Саудовскую, ну, там, спустился и поднялся там, через Иерусалим поднялся на небеса и так далее. Вполне может быть. Вполне может быть. В чем проблема? Вы до сих пор такого не видели, вам не повезло. А Мухаммад видел, в этом вся разница, вам не повезло. Поэтому вполне такая вещь может быть. Но Рамбам придерживался концепции Аристотеля. У Аристотеля, как и у любых других греческих философов, более не менее, есть четкие, кроме там, Апикора и так далее, есть четкая закономерность. Есть закономерность в этом мире. Лошадь в этом мире летать не может. Всевышний может сделать чудо, чтобы оно летало, но оно летать не может. И поэтому, когда кто-то к вам придет и скажет, что он видел крылатую лошадь, вы можете изначально объяснить, не должны приводить доказательства, что такого быть не может. Такого быть не может. Оно относится к реальности абсурда. Лошадь в форме своей лошади, плюс крылья, какие бы они там ни были, лошадь не взлетит. Поэтому это изначально относится к, это изначально относится к реальности, которой быть не может. Может ли Бог сделать чудо? Может. Но это не означает ни в коем случае, что такая вот реальность может быть без, скажем так, вмешательства Всевышнего. Поэтому у арабов вполне может быть, потому что реальности нет, ничего нет. У, у нас, если мы верим в закономерность, если мы верим э, в научный подход с точки зрения причинно-следственной связи и так далее, Вполне такая вещь, такая вещь и быть не может, и это относится к абсурду. Это то, что говорит Трампом. В этом есть большая ошибка мусульман, как он считает это ошибкой. Существует большая ошибка мусульман, который себе предполагает вот этот мир, их подход к миру совсем по-другому. Поэтому очень часто люди кричат, вот видите, мусульмане говорили про атомы, значит мусульмане более научные, чем мы. Нет, мусульман там свои проблемы. То есть они взяли какой-то термин, не они, а сегодня наука взяла термин атом из вот этой древней, Древней философии э, этого опи, опикура и так далее. И вот перетянуло на свое. Но то, что наука подразумевает атом, которого там есть свои электроны, протоны и, и, и так далее, это совсем другое понятие атома, чем то, что находилось во время э, том, чем говорили мусульмане и так далее. Поэтому говорит Рамба: по мнению мусульман, все, что я могу себе представить, может быть. Все может быть. Все, что я могу себе представить. То, что я не могу представить, это абсурд. Аллах не делает абсурда. Но все, что я могу себе представить, может быть. Может быть летучий слон, может быть огненный носорог. Может быть, там, не знаю, крылатый осьминог. Все, что угодно, все, что я могу себе представить, может быть. По мнению Рамбама, нет. Человек может себе представить вещи, которые в реальности быть не могут. И это огромная сила его, вот эта возможность его воображения. Он способен представить себе те вещи, в голове может себе их представить, которых не может быть в реальности. И поэтому он может себе... Уточните, не может быть или не было еще? Не может быть. В рамках, рамках закономерности быть не может. И поэтому он может их создать, несмотря на то, что раньше их не было. В основном то, что всегда, если мы с вами проверим, как развивается технология, она всегда стоит на плечах прошлого, алектифаем like прошлого. Создать что-то новое, Билл, не знаю, Стив Джоб, не знаю, кто там создал, Возник этот, создавая компьютер или iPhone, не знаю, кто там его создал, они всегда базировались на положении прошлого. Это не то, что вдруг в двух 50 50-х годах Стив Джобс пришел, сказал, давайте создадим iPhone. Технология, не, не было такой формы. Был до этого, если вы помните, был пальм, был до этого Pocket PC, были пальмы, у меня был пальм, если вы помните, был такая с этой ручкой еще писать. Пальмы были, были, было много разных технологий, которые были построены на прошлом, которые были построены на прошлом. Технология и человеческий прогресс развиваются медленно, потому что они всегда стоят на плечах чего-то прошлого. Нет такого, что вдруг человек придет и себе создать что-то просто так с головы возьмет, такого не бывает. И такого нет, мы во всяком случае такого не видим. Все, что человек берет, он берет в основном свою ашра, да, как сказать, там, берет свою ашра из прошлого, из своих прошлых опытов и так далее. Поэтому человек изначально, это одна из причин, почему, по мнению Рамбома, мы не можем заходить и заниматься вопросами, которые выходят за рамки нашего жизненного опыта. Например, вопросы, Бог он зеленый или оранжевый? Бог он горький или сладкий? Он, кто он такой Бог? Мы не можем изначально заниматься этим вопросом, потому что само понятие Бога выходит за рамки нашего жизненного опыта. Мы можем говорить, что можно логично о нем сказать, что нелогично о нем сказать. Это да. Но что собой означает Бог сам по себе, мы не можем никогда этим разобраться. Потому что у нас никогда не было жизненного опыта по отношению к этому. Поэтому все, что мы говорим, все, что мы продвигаем, все, что продвигается, все любой человеческий прогресс, всегда стоит на пределах чего-то, на рамках чего-то, изучения какого-то и так далее, и так далее. Теперь мы можем говорить, да, то есть опять же, да, говорит Рамбам, что такое воображение. Вот мы сегодня с вами разобрали, что с собой означает воображение. По мнению Рамбама, воображение состоит из двух частей. Первое — это воспоминание прошлого. Второе — это воссоединение вместе, воссоединение вместе тех вещей, которых не было. Например, вот возьмем с вами такое понятие чувство страха. Вот я сказал, мы немножко затронем эту тему. Чувство страха. Что такое чувство страха? Человек пережил какое-то ощущение. Допустим, он был у зубного доктора в детстве, а советские зубные докторы, все, кто помнит, там лучше им не попадаться, лучше в инквизицию попасть, но не к ним. Но вот э, человек был у зубного доктора в детстве. У него осталось очень неприятное ощущение. Сейчас, когда ему говорят, надо идти срочно чинить зубы, или там сделать какую-то пломбу, он помнит все те впечатления, которые у него были с детства. И он уже в голове себе представляет и собирает картину, которую он еще не переживал. Но он ее собирает у себя в голове, как ему-то будет больно и неприятно. И оттуда вызывается страх. Мы во второй главе с вами увидим, можно ли бороться с страхом вообще или нет. Но появляется страх. Что такое страх? Страх это чистое воображение. Как из прошлого, так и перекачивается на будущее, и он в себе в голове выстраивает реальность, которая практически быть уже не может. Окей, одну строчку мы с вами закончим, я сейчас отпущу. так они считали, велой яду, за кох яркий, виня, скарму. Они не понимали, что сила воображения, он опять же говорит про мусульман, они не понимали, что сила воображения, она способна воссоединить те разные объекты, которых быть не может. Но они построены на разных там несовместимых вещах, которые он когда-то где-то видел в чем-то и так далее. Для чего нам это важно знать? Мы с вами увидим, какую важную роль сила воображения играет в человеческих познаниях. И одна, один из человеческих конфликтов, которые происходят внутри, это когда вмешивается в его процесс его разума вмешивается сила воображения. Это одна из тех частей, одна из тех сфер, можно сказать, одна из тех сфер, которая... Мешает, мешает человеку жить правильно. То есть это конфликты у человека происходят тогда, когда у него, как мы дальше с вами во второй главе разберем, это конфликты происходят тогда, когда у него сила воображения вмешивается и, и конфликтует с силой его разума. Это в основном то, что происходит. Это в основном вот это вот сбой в системе, который происходит и так далее. Окей? Беседра, давайте здесь мы с вами остановимся сегодня. У нас осталось тогда еще две силы разобрать, это сила, сила э, желания, одна из самых сильных сил, которые есть у человека, сила желания и сила побуждения, э, э, извините, сила побуждения и сила разума.